0: Soixante nanosecondes. Roman de Eric Simon. Texte dit par l'auteur. Chapitre 14. Il avait pris sa décision. L'homme à la casquette finirait tôt ou tard par le retrouver. Il le savait. Ettore ne supportait plus d'être menacé en permanence. Et il n'avait pas supporté non plus de faire cette erreur grossière dans sa théorie des neutrinos. La conjecture absurde qu'il avait faite sur la cinématique des neutrinos le hantait. Comment avait-il pu se tromper de la sorte et ne pas se rendre compte de son erreur plus tôt L'introduction de vitesses supérieures à la constante universelle ne menait absolument nulle part. Il n'était plus bon à rien. Tout cela était futile. Des centaines de pages à mettre à la corbeille. Tout ça pour rien. À quoi bon continuer si c'était pour se faire menacer pour des futilités Le mieux était peut-être de s'échapper définitivement, disparaître. Oui, la meilleure solution, la seule solution, était de disparaître, s'en aller comme Mathias Pascal. Mais pour s'échapper définitivement, il fallait pouvoir brouiller les pistes pour ne laisser aucune trace, partir. Il pouvait partir sans forcément aller très loin Aller quelque part là où personne ne pouvait le reconnaître, quitter Naples, c'était évident. Ne plus retourner à Rome, une autre évidence, même s'il était peut-être plus facile de passer inaperçu dans une grande ville. Quitter le pays Le plus efficace pour ne pas être retrouvé était que personne n'ait l'idée même de le chercher, faire croire à la mort. Un excellent joueur d'échecs, aurait élaborait le scénario de sa fuite du monde en étudiant tous les aspects à plusieurs coups d'avance. Il planifia son départ pour le début du printemps. La fin mars serait le moment idéal. Il ne pouvait rester plus longtemps de toute façon. Il fallait tout d'abord pouvoir vivre un certain temps en autarcie sans avoir à travailler. Il trouverait de quoi vivre ultérieurement. Il n'avait pas encore touché au traitement de professeur qu'il recevait depuis la rentrée universitaire. Cela représentait déjà plusieurs milliers de lires. Et Torres se rendit à la banque pour retirer la totalité de ses avoirs en numéraire. Il n'avait heureusement pas besoin de se justifier. Mais pour éviter d'éventuelles questions, il le fit en deux fois à une semaine d'intervalle. Il espérait que cela ne se remarquerait pas. Un mort n'emporte pas d'argent avec lui. Pour apparaître tel le chat de Schrödinger, mort tout en étant vivant, il fallait faire croire à un acte volontaire. Mais le corps ne devait pas être ni cherché ni retrouvé, évidemment. Pour cela, la mère était la meilleure alliée de plus efficace pour faire disparaître un corps que de le perdre en mer. Et Torre Majorana avait ainsi imaginé faire la traversée Naples-Palerme et faire en sorte de s'évaporer durant le trajet, de brouiller au mieux les pistes. L'équipe du Moustachu ne parviendrait jamais à retrouver sa trace et cesserait définitivement sa traque en le pensant noyé. Il en serait alors enfin débarrassé et pourrait peut-être recommencer à vivre comme avant, comme à Leipzig. Il faudrait croire qu'il sauterait à la mer lors de la traversée. Il laisserait deux lettres d'adieu avant de prendre le paquebot poste, expliquant vaguement son geste, mais sans trop de détails, à la fois à sa famille et à Carali, le directeur de l'Institut de Physique de Naples. La Sicile était sans doute trop petite pour s'y cacher. Il fallait qu'elle revienne ensuite sur le continent, pour pouvoir partir ailleurs, plus loin. Loin du monde, loin des espions, loin des erreurs de calcul, loin de tout, partir et ne plus revenir. Il savait déjà où il pourrait se réfugier en attendant sa nouvelle destination. Le navire accosta à Palerme le samedi 26 mars très tôt. Il était moins de six heures. Et n'avait pas fermé l'œil de la nuit malgré une mer d'huile. Il repensait à ce qu'il avait écrit à sa famille. C'était dur. Après tout, devaient-ils, eux, penser qu'il avait définitivement disparu qu'il était enseveli par les ondes de la baie de Naples, avait-il eu raison d'écrire cela Il avait écrit à Carélie qu'il ne serait plus de ce monde à onze heures du soir, alors qu'à cette même heure, il regardait les lumières de la ville s'éloigner, fumant cigarette sur cigarette sur le pont arrière, songeant à ce qu'il laissait derrière lui, à ceux qu'il laissait derrière lui. Il passa la journée à errer en ville traînant un grand sac de toile où il avait entassé tout ce qu'il avait pu, des papiers, beaucoup de papiers, très peu de vêtements, le minimum d'objets, le strict minimum. Il s'installa au bout d'un moment dans la verdure du Parco d'Orléans, sur le Corso des Rugueros, non loin de l'université. Il ressassait. Il avait quelques remords. Faire croire à sa mort était peut-être trop violent, alors qu'il suffisait juste de disparaître après tout. Il était plus simple pour un vivant de disparaître. Et t'aurais écouté chanter les oiseaux en s'imaginant s'envoler au loin comme eux. Il en avait assez de cette quête sans fin de la physique théorique. Ces dernières élaborations, allant au-delà de la grande théorie d'Einstein, ne menaient nulle part. C'était absurde. Einstein avait construit le cadre ultime, où on ne pouvait pas le dépasser. La vitesse de la lumière était bien plus qu'une simple vitesse de particules de masse nulle transportant de l'énergie, c'était une véritable constante universelle au vrai sens du terme, une constante qui fondait l'univers, celle qui reliait l'espace et le temps, comme le fil de cette maille élastique invisible. Toute particule se mouvait au sein de cette nasse, il était inconcevable de leur appliquer une vitesse supérieure finalement, même si les mathématiques le permettaient. Pff, les mathématiques étaient trop libres vis-à-vis -vis de la beauté de l'univers. Ettore s'en voulait d'avoir perdu autant de temps sur ces développements théoriques qui menaient à une impasse. Il en avait assez de tout ça. C'est aux environs de 16 heures, à l'ouverture du bureau de poste central, le seul qui était ouvert le samedi, que Ettore Majorana se décida à envoyer un télégramme à Carelli à l'université pour lui signifier de ne pas prendre en compte la lettre qu'il lui avait adressée en espérant que celui-ci arriverait avant ou en même temps que la lettre. Il ajouta, de plus, une autre lettre dans laquelle il lui disait qu'il allait de revenir à Naples, mais qu'il ne le verrait plus à l'université, car il avait décidé de ne plus enseigner. Il n'avait pourtant rien laissé transparaître à ses étudiants de son dessein. Il avait même dit à Gilda, à son étudiante la plus assidue, en lui léguant trois jours avant certains papiers sans lui expliquer pourquoi, qu'il se reverrait bientôt. C'était des papiers qu'il ne voulait pas conserver avec lui dans sa fuite, mais qu'il ne voulait pas brûler non plus. Il y avait dans ces documents des lettres de son frère, mais aussi quelques ébauches de théories sur les forces nucléaires qui valaient sans doute la peine d'être développées. Quelqu'un pourrait reprendre ce travail, pourquoi pas elle. Il était encore temps d'acheter un billet pour retourner sur le continent, à Naples ou ailleurs. Pour la première fois depuis longtemps, Ettore se sentait léger comme l'air. Il pensait qu'il avait enfin réussi à se débarrasser de ses poursuivants, quels qu'ils aient pu être. Il était là, sous le soleil de son île natale, ne pensant même plus à ces équations qui l'avaient empêché de dormir de si nombreuses nuits. Tout ça était fini. Il en savait assez sur la beauté du monde. Et Ettore était sorti de la ville en marchant en direction de Bocadifalico. Il admirait le soleil couchant. De fins nuages roses surplombaient la crête des collines. Le paquebot-poste larguait les amarres à vingt-deux heures.